0: mi rutina alrededor de poder hacer apnea. Siempre he estado viajando. Eh, no, no es que haya dado más prioridad al buceo que a los negocios porque al final eso de lo que dicen del balance vida-trabajo yo estoy todo el día trabajando y, y estoy todo el día viajando. Para mí no, no existe ese, ese equilibrio de, de vida trabajo-negocios no, no o sea, me encanta trabajar me encantan los negocios online, me encanta bucear entonces pues, un poco todo, todo se mezcla y se disuelve. Pero sí que, que es verdad que le doy la prioridad al buceo, más, aunque no me da de comer ni me da de vivir, pero creo que es un, creo que es un digamos una combinación y un, un contrapunto muy bueno a, a mi forma de, vi de vivir. Me encanta trabajar, a veces he metido 12, 16 horas, bueno, como todos los que trabajamos online, pero luego la, el poder salir de tu casa y meterte al mar a bucear dos horas y desconectar, pues...
1: Uf, vengo del gimnasio que tengo en casa, aquí en, en España. Por cierto, volveré en esto en unas semanas, si, si abren el país. Creo que por fin está dando un poquito de, de resultados. Llevo dos semanas en dieta cetogénica, que es, que es básicamente comer solo grasas y, y proteínas. Y hoy este fin de toca carga de carbohidratos, así que me estoy empachando de carbohidratos lo más limpios posible. Que no combinen grasas y carbohidratos y proteínas, sino que sean solo carbos y proteínas. Me están sentando bastante bien, la verdad, y esto que he comido un poquito sucio después de entrenar, he ido a comprar unas flautas de estas de pastelería, digo, voy a darme el capricho y eso lo voy a repetir uh, cada dos semanas. Lo que no se puede repetir tan a menudo, me acaba de venir ahora esto para hilarlo perfecto con esta conversación, es esto de, de nadar con ballenas, ¿no? Que es lo que hace Joan. Y esta vez, por primera vez en el podcast, cuando hablamos de ballenas, no estamos hablando... ...de señores con mucha pasta... ...que invierten en bolsa... ¿vale? ...o de instituciones o cosas así... ...sino ballenas de verdad... ...el, el animal... ¿no? El ...que es un animal de verdad... ...es Joan... Un, ...un amigo mío que... ...bueno, lo conocí gracias a través de mi blog... ...cuando mi blog aún no tenía tampoco mucha audiencia... Uh, ...pero ya había algunas personas que lo leían... ¿no? Y, ...y entonces... ...Juan me contactó... ...pero él siempre ha sido un perfil como muy low profile... ...aún así los negocios online siempre le han ido muy bien uh, y no ha tenido esta necesidad de, uh, de documentar, ¿no? Algunas personas pues documentamos y de paso pues lo convertimos en un, en un negocio aparte de lo que hacemos. Algunas personas hasta lo terminan haciendo como lo central de su, um, de su marca, lo central de su negocio, que es un poco lo que me está pasando a mí a, a raíz del podcast, ¿no? Eso ya os lo contaré más adelante. Pero en el caso de Joan... Um, los negocios le lo van también, le gusta tanto programar y meterse en, esa, en ese foco que, que lo hace de un, desde una perspectiva mucho más low profile pero de nuevo estamos en contacto, es un muy buen tipo y quedamos en Barcelona hace unos, unos años para tomar un café y la verdad es que, que conectamos muy bien ¿no? a saber, ahora creo que tendría que preguntarle a Joan dónde está porque algunas, pasa algunos meses del año en Chipre, después se va a nadar con las ballenas en tonga y, de, y todo. Y, y eso de las ballenas sí que es algo que tengo que hacer algún día, ¿no? Cuando me lo comentó Joan, dijo, hostia, es que ves los ojos que son como una pelota de fútbol y, y es absolutamente increíble. Y como os comentaba al principio, esto es algo que no se puede hacer de forma recurrente como mi recarga de carbohidratos los fines de semana. ¿Por qué? Porque la cría esta de ballenas, pues um, el periodo de cuando crían y demás que se ve que varía un poco de sitio y también acostumbra ser en, en Tonga, pero también, claro, pasa todo esto del calentamiento global, cada vez hay menos ballenas y este tipo de cosas, ¿no? Y ahora, ahora con el COVID de estar chungo chungo, además que hacerlo cuesta una pasta. Yo creo que lo hablamos en la conversación, si no recuerdo mal, alrededor de 5.000 euros arriba o abajo... Eso, el, el hecho de poder nadar con ellas, ¿no? Seguramente el billete ahí, la estancia te cuesta muchísimo más. Yo apartaría al menos 10.000 euros por hacerlo, pero es una de estas cosas que, que tengo que hacer sí o sí. Así que nada, sin haceros esperar más, um, me gustan mucho estas charlas de vez en cuando, ¿no? Con personas como Joan que son... Más centradas en nada específico, son sobre la vida, te hacen recapacitar y de algún modo pues pensar en cosas, ¿no? De ostras, me gustaría hacer esto o aquello, ¿no? Y así que la disfruté mucho, la estuve guardando, así que la publico ahora porque sí, creo que este es un tipo de, una, un tipo de charla, con, esta de Joan que no se hace vieja, ¿no? Se puede publicar en cualquier momento y siempre es relevante, a menos que haya una catástrofe mundial que no estamos muy lejos de ello. Así que, sin haceros explorar nada más, como digo, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Sí, vale, yo le doy a grabar ya directamente, vamos hablando normal, y yo cuando digo, vale, hemos entrado en chicha, ahí es cuando directamente... Uh, cortaré y demás. Uh, este año, que Chipre has estado unos cuantos meses, más de dos, ¿no?
0: Sí, este año la verdad que, bueno, cada año voy a... cada año paso las, los dos meses de rigor en Chipre y este año, pues... Dos meses como, de prisión, ¿no? Sí, bueno, no es, no es prisión, o sea, la verdad que me, me encanta el país. No lo tenía muy claro al principio, pero ahora estoy, estoy enamorado. Y el, el tema es que este año me, me he quedado en mi prisión, ha sido más que nada Bali, me he quedado ahí como cinco o seis meses
1: y bueno es una presión no
0: sí la verdad es que he estado muy bien cada cada año estoy ahí medio año más o menos pero este año digamos que ha sido medio forzado tenía otros planes pero al final he decidido confinarme en <risa> confinarme allá
1: pero después te ha tocado y... volver a Chipre un poco no y
0: este era el tema este año no lo tenía muy claro porque digo bueno como este es el año del fin del mundo
1: Sí. Y digo, pues, no,
0: pues si no, si no voy a Chipre, quizá no pasa nada. Pero luego empezaba a ver un poco lo que decía el tema del gobierno de España: que decían, no, no, se van a contar todos los días estas cosas. Y, y decidí decidirme un poco antes para Chipre, porque veía también que las cosas estaban poniendo pues, un poco difíciles para viajar. Y me fui, sí, un par, casi, casi tres meses, casi tres meses este año.
1: Cuando estás en Chipre, aparte de quedar con los otros españoles y, y conocidos que tenemos por ahí, también tienes la opción de hacer apnea, ¿no? Que es de las cosas que tú estás a tope de metido desde hace años.
0: Sí, la verdad que es... el primer año, como hace tres años en Chipre, sí que los sábados y fines de semana quedaba con el grupo de emprendedores y hacíamos estos típicos brunch. Pero es que ya estos últimos dos años todo el día estoy buceando. Entonces, de, he dejado de quedar, hacer estas quedadas de, de emprendedores digitales y estoy con los amigos de, que también he hecho un grupito así bien chulo y estoy todo el día haciendo buceo, básicamente. Pero, pero sí que mantengo el círculo. Tenemos un, bueno, un círculo que estamos los dos dentro de chipriotas por <risas> chipriotas Y sí que mantenemos el contacto, pero no es... No es tanto... Bueno, yo... Mi rutina básicamente es bucear un poco por las mañanas y por las tardes hacer mis rollos con ordenador.
1: Um, vale, entonces yo lo hago al revés, ¿ves? Por las mañanas soy más de trabajo ahí con el café y después por las tardes digo, venga, ahora ya toca un poco porque soy... que la energía me viene bien de mañana. Supongo, no o sé, sea, a lo mejor a ti también, pero prefieres dedicarla más sí. a bucear, ¿no?
0: Realmente yo estoy más productivo por la mañana porque también bucear cansa mucho. Bueno, pues pulmón cansa, cansa mucho y las tardes pues, me cuesta un poco. Pero es, es la rutina, es los horarios que ya están preparados para ir a bucear son por las mañanas. Incluso cuando estoy en Bali también es por las mañanas, entonces después de comer o me hago una pequeña siesta o me tomo un par de cafés y entonces sí que trabajo por la tarde. Pero es más un poco por logística de, de cómo está todo preparado. Pero sí que a mí también... Sí. Se nota la energía, se nota el bajón.
1: Claro, ¿y estas uh, personas que conoces, las has conocido a través de internet o intentando buscar ahí algún sitio específico para hacer uh, buceo? que Por cierto, cuando decimos buceo, es yo lo diría apnea, tú lo dices buceo a pulmón. o como, ¿Cuál es la terminología sí. correcta?
0: Apnea, básicamente es apnea o freediving en inglés o buceo a pulmón en, en español. Apnea sería la palabra griega. Ah, okay. Pero bueno, se puede hacer apnea, bucear pulmón, free diving. Básicamente es bucear a... Lo que hemos hecho todos de, ni... de, de chiquitos, ¿no? De bucear con el tubo y las gafas y bajar y subir, bajar y subir. Pues algunos nos han nos ha dado un
1: poco más suerte. Claro, y lo hacemos
0: bueno. a... a nivel de estilo de vida.
1: Claro, a nivel... <ríe> ¿Esto cómo te surge de, de más adelante? Porque entiendo que empezaste a tomártelo más en serio ¿eh? o más bien como actividad uh, recreacional ahí, de hobby y tal, cuando ya eras adulto, ¿no?
0: Sí, básicamente ya como llevo unos 10 o 12 años haciéndolo así un poco medio en serio. Y, y claro, yo soy de, de un pueblecito de la Costa Brava y me gustaba mucho hacerlo, pero al final solo lo puedes hacer dos o tres meses al año, que es cuando el verano, julio junio, julio, agosto, quizás septiembre. Entonces, el resto del año, pues, te quedaba con el gusanillo este de, ostras, quiero ir a bucear o quiero ir al mar, quiero nadar, y al pasar dos o tres años, vi que, que, que no, que el gusanillo no se iba y que quería seguir haciéndolo. Entonces dije, bueno, pues, mm, me voy a diseñar un poco mi estilo de vida que me permita hacerlo todos los días del año. Un poco esa fue la idea también. Todo, todo se juntó un poquito, ¿no? Siempre yo he trabajado online, he tenido negocios de internet y una cosa lleva a la otra y ves que lo puedes hacer desde cualquier lado, te vas un, un mes a, a Egipto o te vas un, un mes de, de viaje a las Canarias y ves que puedes manejarlo y bueno, pues de, de las Canarias te vas a Indonesia, de Indonesia a Filipinas, de Filipinas a Australia y, y así pues ya y es un estilo, un estilo de vida. Pero bueno, el objetivo era hacerlo, mi objetivo principalmente era poder hacer amnea más, digamos todos los días del año en aguas cálidas a ser posible. Que será un claro, poco si no debes,
1: Te debes helar el culo, ¿no? Si, ¿no? si tienes que hacerlo ahí en aguas frías no debe ser del todo... Mm. No, de, no se debe disfrutar tanto, supongo. No,
0: personalmente lo, bueno,
1: lo odio, no me gusta
0: nada. Siempre un poco buscar el clima tropical, emigrar a los sitios siempre de calor.
1: Claro, entonces guías estos viajes que haces gracias a los negocios online... Uh -huh. precisamente por la apnea, ¿no? Digamos que la apnea es el pilar principal que, que dirige donde viajas porque cuando está, vas a un sitio es con la idea en mente de hacer amnea, ¿no?
0: Sí, básicamente ahora, digamos, bueno, ahora desde siempre he diseñado un poco mi, mi, mi rutina alrededor de poder hacer apnea. Siempre he estado viajando. Uh -huh. eh, no, no es que haya dado más prioridad al buceo que a los negocios porque al final... Eso del el, el, lo que dicen del balance, vida, trabajo, yo estoy todo el día trabajando y, y estoy todo el día viajando. Para mí no, no existe ese, ese equilibrio de, de vida, trabajo, negocios. No, no es, o sea, me encanta trabajar, me encanta los negocios online, me encanta bucear. Entonces, pues, un poco todo, todo se mezcla y se disuelve. Pero sí que, que es verdad que... Le doy la prioridad al buceo, más, aunque no me da de comer ni me da de vivir, pero creo que es un... Creo que es un, digamos, una combinación y un, un contrapunto muy bueno a, a mi forma de, vi de vivir. Me encanta trabajar, a veces he metido 12, 16 horas, bueno, como todos los que trabajamos online. Pero luego la, el poder salir de tu casa y meterte al mar, a bucear dos horas y desconectar, pues es un poco lo que te, te mantiene activo y te mantiene con las ganas,
1: yo creo. Claro. El, una de las cosas que, que hablamos tú y yo cuando quedamos a... Uh, claro, yo te he preguntado precisamente por esto, ¿no? Porque es algo que no, que no he probado mucho, o sea, no he probado uh -huh. en absoluto, pero que tengo muchas preguntas que me vienen a la mente, ¿no? Porque me comentabas que es como una especie de meditación, ¿no? Como, ¿no? ¿Me puedes uh -huh. contar un poco esas sensaciones desde que te pones al agua y vas bajando, 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 uh, sin uh, aguantando la respiración, ¿no? Que a mí me daría una de miedo de, hostia, que no lo calculo bien y salgo ahí me muero o algo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, es, es, es una meditación, es una meditación extrema, digamos, y es una herramienta, que siempre lo digo, excelente para conocerte a ti mismo, eh, entender un poco, conocerte dónde están tus miedos, tus inseguridades, tus límites, eh, o sea, para mí es un, una herramienta de control mental súper potente, porque sí que es verdad que yo te puedo engañar a ti, le puedo engañar al otro, puedo decir, puedo engañar a todo el mundo, pero a ti mismo tú no te puedes engañar. Y si en un momento estás de, a cierta profundidad y tienes miedo o, o sientes tensión o sientes estrés, todo esto te hace como interiorizar todo este proceso. Y para mí yo te digo, es, es, de, de practicarlo tanto ya se ha convertido como en una herramienta para superarme a mí mismo. Pero al final a mí lo que, lo que me atrae un poco el, la ambición que tengo siempre es ser mejor, mejorar en todos los, en los sentidos, ya sea hacer más dinero o mejorar mis negocios, mejorar mis relaciones, mejorar mi, mis límites y encontrar este deporte que es, es un deporte super físico, pero es que es más incluso mental que físico. Y eso lo, lo encuentro lo encuentro que bueno, es muy muy atractivo porque siempre estás intentando mejorar y mejorar y mejorar.
1: Claro, um, para mí esto es un mundo totalmente desconocido, entonces eh, yo creo que antes que nada te quería preguntar, cuando tú te metes en el agua, ¿cuáles son los pasos? Porque si yo me lo imagino, me imagino uh -huh. que te tiras al agua y simplemente, o sea, no respiras y te vas dentro, 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 hasta que dices, vale, aquí es más o menos lo que calculo que puedo aguantar, ahora de vuelta, digamos. O sea, que estoy aquí el 50%, ahora subo arriba porque es el 50% que tengo restante o algo así. ¿Cómo serían los pasos, los pasos sí, a ver. auténticos?
0: Los pasos auténticos, si me, me vienes como un, un principiante puro, como este tipo de preguntas, yo lo que recomiendo... Sí. sí, por ejemplo, lo que recomendaría es que se informaran y hicieran un curso, aunque sea básico, con alguien, con un instructor certificado, más que nada por a nivel de seguridad y a nivel de entender un poco la fisiología del cuerpo. Creo que eso es súper, súper importante. El, sí que es verdad que puedes ir y, y a la piscina, bajar y subir, pero es que yo recomendaría a cualquiera que haga un curso con alguien con un mínimo de cacheo o algún tipo de certificación, lo, lo básico, que es uno o dos días de introducción, porque ahí se, se le va a explicar un poco cómo se respira correctamente, qué pasa en la fisiología del cuerpo, mínimos requisitos de seguridad, porque es un deporte muy seguro, pero si se siguen las reglas. Si no se siguen las reglas, por ejemplo, se si hace solo, puede ser muy, muy, muy peligroso.
1: entonces Yo lo que pues... recomendaría,
0: ¿a alguien que quiere empezar así... Antes de ponerse a hacer, el, a hacer un poco así el cabra, que lo hemos hecho todos, claramente yo recomendaría que, que se pasaran un fin de semana e intentaran hacer un curso de iniciación. Pero si hay gente que... No, no todo el mundo lo va a hacer, entonces ¿qué es lo que recomiendo? Que lo hagas siempre con alguien, alguien que más o menos tenga un mínimo de conocimientos, que te esté vigilando. No, si estás en el mar o en la piscina, nunca lo hagas. No, nunca lo hagas solo. Esa es la, la regla número uno. Y la segunda sería un poco intentar ver qué pasa con tu respiración, relajarte al máximo y esto del 50% es muy relativo porque lo que tú crees que es el 50% seguramente no lo es. El, el cuerpo humano está muy adaptado al medio marino, aunque parece que lo hemos perdido en los últimos años, ¿no? de, cuando, después de, de nacer, pero el ser humano bueno, es un mamífero súper adaptado al medio acuático. Entonces, seguramente tu límite es mucho más, más alto del que tú te crees.
1: Claro, entonces tú como, ¿qué sensación tienes que dices, que dices, vale, no bajo más, ahora subo a la superficie?
0: Bueno, claro, en mi caso es un poco más especial porque yo ya llevo muchos años, muchos, muchos años haciéndolo. Entonces, me conozco...
1: Sí, claro, conozco te lo pregunto muy... respectivamente, mm. o sea, a ti, más que ahora ya vale. no tanto en global, sino a ti como, mm. como profe más profesional, ¿no?
0: Sí, a ver... Básicamente es un poco la progresión. Eh, si, si quiero bajar a 30 metros, por decir una profundidad, antes he bajado a 10 y, des, y he bajado a 11 y he bajado a 12 y he bajado a 15 a 20, 20. Y he bajado 500 veces a 25 y, ¿sabes? Entonces, todo es muy progresivo. Entonces Yo, por ejemplo, la profundidad de 30 metros sé que la podría bajar porque la he bajado muchísimas veces. Entonces, no es que de golpe diga, ahora quiero bajar el doble. Todo es... Todo es muy progresivo y tú vas a fijarte mucho en las sensaciones que tienes. Y si bajas a 20 metros y te sientes que te vas a ahogar y realmente entras en pánico o tienes muy malas sensaciones, pues no, la siguiente bajada no vas a decir, vale, pues ahora bajaré 25. Claro. Va a ser un poco a decir, vale, vale, ¿qué está pasando? En vez de bajar a 20 voy a bajar a 10, un poco ver las sensaciones del cuerpo. Entonces, yo sé muy bien mis, mis límites porque he, eh, lo he hecho tanto. Y he estado tantas veces cerca de mi límite, digamos, que puedo, puedo entender en qué momento pues siento un cosquilleo o siento algún, algún tipo de sensación en la cabeza, que es, digamos, cuando llegas a los límites de hipoxia o, o límite... porque hay, digamos, hay tres, tres limitaciones básica, básica, básicas. Una es la limitación de la ecualización, que son los oídos, que realmente es, creo que es la mayoría de gente cuando comienza, ese es el límite que tienen que es que, uy, no, me, me pitan los oídos me, me duelen los oídos, no puedo bajar más Esa sería un poco la, la primera barrera a, a superar después habría otra barrera que sería el, el tema de, bueno aguantar la respiración, la apnea eso, eso también se entrena y luego habría otro tema que es un poco la flexibilidad de, de los órganos internos, la caja torácica los pulmones que también necesitan un, una adaptación gradual
1: no ir ahí a, a lo loco, a hacer el cabra, como dices tú. Entonces, cada una de estas tres cosas, tú las entrenas de forma individual, digamos, ¿no?
0: No, es muy buena pregunta. Porque digamos que a, cuando ya eres un poco más avanzado, siempre te vas a encontrar limitado por una... Yo diría una de estas tres, incluso añadiría un, otro, un cuarto factor, que puede ser el, el factor mental, que es muy importante. Claro. Y cuando más bajas, más importante creo que es el factor mental. Entonces, diría que siempre es como... ¿Cómo se dice esto? Estos, de, estos chicos del circo, de juggles, ¿no? Cuando haces bueno, lo de. La, como malabaristas. Las, es, exacto, malabarismo, que tienes cuatro bolas en el aire, entonces comienzas a bajar y llegará un momento que tu ecualización no te va. Bueno, tus oídos no, no, consigues, no, no consigues compensarlos, pero llegará un punto que los oídos los compensarás y podrás bajar un poco más, pero entonces te darás cuenta que, que no te queda más aire, que subes muy al límite. Entonces siempre hay como una de estas pelotas que siempre te limita entonces cuando, cuando ves que tu límite está en, en, un, en un aspecto, digamos la ecualización, pues te centras en trabajar, trabajar, trabajar eso y cuando desbloqueas esa puerta bajarás unos metros más y seguramente otra pelota o otra limitación te, se te va a aparecer es un poco el es la gracia por, para mí es uno de, de los encantos de este deporte que que cuando crees que eres el mejor y cuando crees que eres muy bueno, solo tienes que añadir unos cuantos metros y, te, y vuelves a pensar, uff, madre mía, soy un, soy un principiante.
1: Claro, dices, oh. uy, que se me hace cuesta arriba, aunque irónicamente, es, es ¿no? Una, Porque es, es una es cuesta herramienta,
0: abajo. sí, es una herramienta, yo creo, buenísima, al menos en mi caso, por ejemplo, para la gestión del ego, ¿no? A veces mm. pensamos que somos unos cracks y los mejores del mundo y... Y el estar en el mar, estar en el medio, estar en el océano inmenso, te hace realizar que eres un vamos eres un granito de sal en, claro. en un océano infinito. Entonces te hace ser un poco más humilde, un poco más... Decir, vale, eh, sea un poco más... Respeta al respeta medio, respeta tu cuerpo. Eh, es es una, un deporte súper completo, la verdad.
1: Claro, y, y eso teniendo en cuenta que solo el 5% de los océanos han sido explorados. Te puedes imaginar uh -huh. lo que hay en el otro 95%, ¿quién lo sabe, no?
0: no oh, la verdad no. que es... sí, sí. Es increíble.
1: Sí, es. sí. sí. Um, de estas estas pelotas de los malabares que te hacen a uh, pues, ir mejorando en este deporte y todo, uh, uh -huh. por ejemplo, el tema de la respiración, eso es algo que habíamos comentado cuando habíamos quedado, me acuerdo, que o, o que yo te pasé también como, mira este podcast de Joe Rogan, de este que habla sobre la respiración, mm -hmm. porque sé que lo habíamos hablado y demás, ah, sí. ¿tú haces ejercicios de respiración a diario, no o va a épocas a esto?
0: Va un poco a épocas, la verdad no te voy a engañar porque, por ejemplo, cuando estás más yendo al mar todos los días pues realmente si sí sueles hacer ejercicios cada día, porque estás un poco más motivado y dices, vale, venga, que mañana vuelvo a entrenar y, y sigues tu rutina pero a veces cuando dices, bueno, voy a tomar un descanso y me voy a ver a mi familia a Barcelona, que sabes que no vas a bucear en un mes, es más complicado sacar ese, esa voluntad de, de seguir haciendo los estiramientos. Pero sí, siempre hay unas rutinas que básicamente lo que buscas es ganar flexibilidad. La flexibilidad es súper importante. La flexibilidad sobre todo en la caja torácica, los pulmones, en el pecho, la espalda, los hombros.
1: Entonces, digamos que estos ejercicios de respiración no solo ayudarían a que puedas mantener el aire más tiempo, sino que también uh, ayudan a esta flexibilidad de, de órganos o cosas así, o estos serían ejercicios aparte.
0: Sí, sí, todo está, todo está conectado. Pero, perdón. Sí, todo está, todo está conectado. Realmente... Lo que Cuando buscas ganar flexibilidad, también esto ayuda a que tu ecualización, el tema de compensar los oídos, te funcione mejor. También te ayuda a que aguantes mejor las presiones a, a mucha profundidad, te ayuda a estar más relajado, te ayuda a tener una mejor posición en la, en la caída del buceo. Todo, está, todo realmente está muy in interconectado. Entonces, sí que es verdad que hay muchos ejercicios de respiración para ser más flexible, poder también coger más aire, porque al final... Somos como un globo y si podemos meter pues medio litro más de aire, mejor que nos va a ayudar. Más aire vamos a tener en el cuerpo, teóricamente un poquito más de oxígeno vamos a tener, pero sobre todo el masa, más aire en el cuerpo se traduce en que la compensación de los oídos se puede hacer también más profunda. Entonces, Hacer ejercicios de, de estiramiento, respiración, es muy importante por muchos factores, tanto ecualización como para aguantar más como para sentirte mejor?
1: Yo había probado submarinismo y, uh -huh. y, y de hecho me quedaba como una clase o así para sacarme el certificado este pad y demás, pero decidí no hacerla porque no me gustó nada la sensación de... Um, como falta de libertad en el sentido de que tenía que llevar la bombona, los plomos, uh -huh. todo eso, ¿no? Había un checklist enorme que me, yo parecía que era rollo astronauta, ¿no? Dice, digo, alguna cosa falla y me muero aquí, ¿sabes? Me ahogo. <ríe> Entonces, no me gustó nada el hecho de no tener libertad en este sentido, ¿no? De, de depender de tantas cosas para que todo vaya bien. Um, uh -huh. Cuando estás haciendo amenaza, claro, necesitas mucho menos, muchas menos cosas y es todo 100% uh, dependiente de, de tu cuerpo, ¿no? De las cosas que, uh, que tú hagas. Um, no sientes alguna... Pero al, al mismo tiempo, claro, estás yendo abajo, 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 y como más te alejas de la superficie, digamos que más vulnerable eres, ¿no? Esa es la sensación que, que diría que tengo yo. Supongo que, ¿cómo lidias con esto? Si realmente es simplemente un ejercicio mental o hay otros factores que dices que, que juegan un papel.
0: Sí, es, un, es un típica también pregunta de poco la, la guerra esta que hay entre el buceo y la amnea ¿no? que hay un poco de, de conflicto y yo practico los dos a ver, realmente si miramos así en una gráfica, el 99% de mis buceos son en apnea y el 1% es, lo hago con, con botella o con bombona pero son, yo creo que son cosas distintas y las dos se pueden disfrutar porque hay, hay buceos o hay sitios en concreto que yo prefiero hacerlo por ejemplo con botella porque hay mucha vida marina o es un un barco hundido muy profundo y es muy increíble son, son cosas distintas pero sí que es verdad al menos quizás estoy un poco claro, no soy muy objetivo pero sí que gran parte de mis amistades y gente que conozco muchos comienzan con la, la botella y hacen la transición a la apnea precisamente porque se sienten más libres o se sienten eh, sí que es verdad que te puedes mover mucho más libremente no no dependes de no dependes de un equipo externo. Uh -huh, Yo, claro. por ejemplo, me siento mucho más seguro en apnea también porque lo practico más y, por ejemplo, decirte una cosa bajar 80 metros en apnea a mí no me supone miedo pero bajar, por ejemplo, quizá 50 metros en botella me, me, da, me da respeto
1: Claro, por eso es que decía de que a lo mejor te falla algo o algo así, ¿no? Claro,
0: porque... Yo confío más en quizá mi cuerpo que en un factor externo que es un, bueno, un equipo al final mecánico externo que puede fallar en cualquier momento. Entonces, esto es, esto es muy relativo. Yo me siento más seguro haciendo un buceo en apnea porque conozco mi cuerpo y, y sé lo que estoy experimentando. Pero la, la, las dos son, al final las, las dos te, te llevan a disfrutar un poco del mar y, y de esa sensación de, de paz. Entonces... Yo abogo siempre por las dos, aunque la apnea me, me tira mucho más.
1: Ahora que mencionabas esto de los barcos hundidos, esto a mí me flipa, todo lo que es historia uh -huh. y, y todo. Más que historia, también lo que es historia con cierto misterio, ¿no? De que dices, ostras, ¿cuál será la historia de esto? En este caso de barcos, ¿no? Ah, debe ser flipante estar ahí abajo con, y ver un barco hundido, ¿no? Y a lo mejor enterarte un poco de la historia o no saber... En, ¿Has estado en muchos de estos?
0: Sí, sí, la verdad es que están bastantes. Y, y todos tienen su historia y todos tienen su gracia. Por ejemplo, ahora en, en Chipre, bueno, donde vivo y donde salimos a, a ir al mar cada día, hay un, un barco de 186 metros hundido, enorme, wow. que, es, que se llama novia y, y es increíble, hay hasta, hay hasta coches dentro, camiones, bueno. Eh, es, está intacto. Realmente era, era un barco sueco no, nuevo y se hundió en el, su primer viaje.
1: Claro, ¿Sabes la historia un poco de que, que falló o así?
0: Sí, es una historia bastante curiosa. Eh, pasó, creo, en el año 86-87 eh, compraron el barco en un astillero sueco. Lo, lo, lo compraron en Chipre, lo trajeron para Chipre, vacío y lo, carga, lo, lo cargaron lo cargaron con todo el material, bueno camiones, coches, mercadería, mercancía, perdón. Lo cargaron todo en el puerto de Chipre, pero este era un, un, un pez, bueno un, un barco, un, un mercancías que era muy innovador. Era el primero que usaban equipos electrónicos, vamos ordenadores, para calcular las cargas de las cargas de. de, de ya puedes ver por dónde va la cosa. Sí. Pues, fue la primera vez lo, lo, lo trajeron nuevo de Suecia. Lo llevaron a chip, lo cargaron hasta los topes usando este nuevo software con, con un ordenador que te decía cómo tenías que colocar las cargas y todo dentro de, del barco. Lo, lo llenaron hasta los topes y a la, que salió del, a la que salió del puerto se dieron cuenta que el ordenador este, bueno, estaba mal configurado. Y, y a, a nada, a 50 metros del puerto se empezó a hundir, se empezó a hundir y bueno, fue un, fue un gran show.
1: Hostia. Intentaron traerlo
0: de vuelta al puerto, pero dijeron, si lo traemos a vuelta aquí sería la de Dios. Y, y está, está hundido como a 100 metros, 150 metros en un sitio perfecto fuera del puerto. Wow. Es un poco la historia. Entonces, Ahí está bajas todo está intacto.
1: En, en botella, ¿no? ¿Hay bajas? En, con... No, no, a pulmón, a pulmón. Ah, sí. Wow. sí. Porque claro, sí, son sí. ciento y pico metros. Entonces, dices, no,
0: son... el, el, bar, el barco son 186 metros de eslora, digamos. Ah, vale, vale, vale Sí, sí, eh, sí. El, el fondo son unos 40 metros no es muy profundo, pero claro, el barco es enorme entonces, si bajas a 17, 20 metros ya te puedes poner encima de él y, y ese es, realmente es, es mastodóntico y está súper bien conservado, piensa que lleva llevan unos sí, unos 30 años allí y, y ese, claro, los, eso es uno muy divertido
1: lo que hay dentro, de estos coches y estas cosas es de la época, ¿no? y eso se quedó ahí tal cual y ahí... sí, sí, tal
0: cual todo, todo, todo lo que se quedó creo que ya, bueno, ya quitaron todo el tema de, ya no hay petróleo esas cosas, Nosotros, en, su, en su día fue un desastre wow, pero ahora ya pues, ahora es una gran, una gran atracción y este es uno que a diario prácticamente vamos cada día porque está enfrente de donde, donde pasamos para, para hacer apnea y bueno, me lo conozco bastante bien y luego en Chipre hay, hay, hay unos cuantos más que por esa zona también muy divertidos
1: Wow, sí sí Chipre tiene buena sí, sí. historia por lo que veo de barcos hundidos y estas cosas.
0: Pues sí, bueno, al final es una isla y los otros sí que están hundidos a propósito, pero este, ah, sí. este tiene, tiene su tela. A pero propósito, lo recomiendo. ¿por qué?
1: Dicen, venga, vamos a crear una atracción, vamos a hundir uh -huh. un barco, o como lo crean. Correcto, sí, al final es,
0: es puro negocio, es un atractivo turístico para que Correct. vengan turistas, vengan... Sí, este, el, el que digo yo, fue... Sin querer y se ha convertido, bueno, no sé cuánta gente al día, quizás 100, 100, 100 o 150 personas
1: al día lo deben visitar, buceadores. Claro, pero, pero de algún modo, hostia, joder, con los de Chipre también, porque yo pienso que parte del atractivo es un poco que, sea, que no se adrede, ¿no? Que ocurrió por cosas que, que no son forzadas, sí, pero, ¿no? no sé.
0: Claro, pero eso es muy difícil. Es muy difícil decir, vale, ahora se ha hundido este sin querer y se ha hundido... Porque tiene los barcos tienen que hundirse a una profundidad más o menos cómoda. No los puedes hundir a 100 metros porque no va a ir nadie o van a ir dos personas. Claro. Pues tienes que hundirlo a una profundidad asequible. Luego también, para, antes de hundirlos, los que preparan los tienen que limpiar, quitar los motores, quitar cosas que contaminen. Entonces Realmente hacer un hundimiento así... <risa> accidental, es un desastre.
1: Sí, bueno, que parezca accidental, que parezca un accidente que en verdad no lo es, ¿no?
0: Estos, sí, ver, seguro que hay muchos de estos, realmente.
1: De estos barcos que has visto alrededor de todo el mundo, ¿cuál recu ¿recuerdas cuál es el más antiguo, a lo mejor más así, un poco como misterio y tal? Mi yo niño intenta pillar esta información.
0: El más... No sé, es que la verdad que... Que he visto muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Pero, mm, mm, a ver, el, bueno, el que me, más me conozco es el que está en Bali, que es donde, bueno, al lado de donde vivo, gran parte del año. Se llama Liberty, usa Liberty. Y ese es un barco, era un barco americano que lo que lo torpede, fue torpedeado por un, bueno, por los japoneses. Yes. Y acabó varado acabó en el 42, 1942, ahí en la, en la playa de Tulambén, en, en Bali, en el norteeste de Bali. Es un barco militar y se acabó varado en, bueno, en la playa, estaba fuera del agua. Pero después, a, no sé si siete, ocho años después, hubo un, una gran erupción del volcán que hay ahí, del volcán, y, y tiró el barco para adentro. El, el barco está como unos 10, 15 metros de la playa, dentro del mar, y ese barco es increíble porque ahí sí que está lleno de vida marina, corales y ese, por ejemplo, me lo conozco también como la palma de mi mano
1: eso debe ser, debe ser la parte si no me diera miedo, yo creo que sería la parte que, que disfrutaría disfrutaría sí, más es, de este. este es, muy,
0: este es un, un, un barco hundido muy asequible porque realmente está ya medio la, en la carcasa desde ¿no? la, la estructura y es poco profundo es muy abierto ¿no? Ese es un, un gran barco un gran para explorar.
1: ¿Hay alguno de estos que, que hay ahí, yo que sé que fuera de épocas de, uh, de esclavos, que hay esqueletos ahí dentro? Esto ya no, ya no sí. me estoy flipando demasiado. Visto sí, demasiado creo, piratas del Caribe.
0: Puede ser. No, que te voy a decir a ver, de estos de esqueletos es que yo no creo que si se han hundido en el 1400 o, hay, perdón, o en el, el siglo XIV no creo, que, no creo que los esqueletos sigan por ahí en, en Australia sí que había unos cuantos de esos antiguos, en la costa de Port Perth, que, que vimos, pero realmente solo, solo queda la estructura. Lo, lo que hablas de huesos sí que, por ejemplo, en México también he, he ido bastante a, a bucear en cenotes, que son como cuevas de agua dulce, y ahí sí que muchos de estos cenotes se hacían sacrificios, mataban a mucha gente, y sí que se han encontrado, y hay, hay algunos que hay huesos humanos. Joder.
1: Cosas, es un poco así, ¿no?
0: un poco más tétrico.
1: Una, aparte de, de envidiarte por haber visto estas cosas de, de historia que a mí me encantan, sobre todo si llevan, como digo, este tipo de mi historia y demás, otra de las cosas que, que, que esta creo que sí que es más viable por mi parte sería el hecho de, de nadar ahí con, con ballenas, tal vez no haciendo apnea, pero al menos aunque sea superficial o algo, ¿no? Porque esto es una de estas actividades que intentas hacer recurrentemente también, ¿no?
0: Sí, esta la hago cada año. Si todo, si nada falla, si no hay una pandemia, por ejemplo. Porque este año también tenía mis billetes y todo reservado, pero no, obviamente no, no he podido. Pero cada año voy a sobre, mmm, principios de septiembre, finales de agosto con un grupo de amigos. Vamos a Tonga a, a nadar con ballenas, básicamente. Y
1: tiene y que ser que lo hago Tonga cada año. específicamente, ¿no?
0: A ver... Es, hay realmente dos sitios en el mundo que está permitido hacerlo. Una es una Tonga y otro es Dominica, en el Caribe. Dominica ha estado este año también, pero no por no por ballenas, sino por, por AMEA, realmente. Pero estos son un poco los únicos dos sitios para ir con ballenas jorobadas, en el que se te permite nadar con ellas y, y lo tienen más o menos regulado. Luego hay sitios no se permite, pero se hace pues digamos, estos son los dos sitios que que se hacen
1: debe ser carísimo también ir ahí, ¿no? el precio debe estar bastante desorbitado, porque si son los dos únicos sitios del mundo mm. uh, que seguramente esto lo tienes lo debes saber tú como la, también la palma de tu mano, ¿no? porque como es algo que haces recurrentemente, ya sabes que son estos dos sitios y ya está y debe ser, debe ser un precio así por el tema de escasez, ¿no?
0: sí, es caro, realmente Sí, pues lo hago cada año, por, no sé, porque, porque me gusta y no tengo. que Y porque te lo puedes permitir. te lo puedes, lo puedes sí, decir por... tú tranquilamente, sí. Sí, bueno, porque me lo puedo permitir. Y, y también es un sitio lejos, entonces normalmente cuando hago este viaje me, viaje, me encuentro en Bali, que ya es, está lejos de España, entonces estoy un poco a medio camino y, y no me va tanto, no me, va, no, me, no me tengo que desviar tanto, bueno, un poquito sí, pero no me tengo que desviar tanto, entonces más o menos intento... Intento saltar de, de Indonesia para la Polinesia.
1: Estoy mirando Pero, ahora sí, a Tonga sí. en el mapa porque lo había mirado cuando habíamos hablado el año pasado de cuando ibas ahí. Vale, que está, uh -huh. uh, ya veo ahora, Australia, Fiji, ¿eh? uh -huh. sí, Australia más a la derecha hay Fiji, ¿no? Y más a la derecha sí. hay Tonga,
0: Correcto. o
1: sea, al norte de Nueva Zelanda.
0: Uh, mm, okay. Sí, un poco más a...
1: Al norte a la derecha, digamos.
0: Sí. Se anota la derecha. Al lado de, está al lado de, a una hora de Fiji, realmente. Sí, Fiji lo claro. conoce la gente un poco más.
1: Vale, sí. O sea, es como si uh, estás en, en Bali, ¿no? Y tiras al este totalmente.
0: Por ejemplo, estoy en Bali, que más o menos todo el mundo conoce, y desde Bali tardo 24 horas en llegar a Tunga.
1: ¡Wow! 24 horas, sí. Eh, eso es que aquí en el mapa no parece tan, tanto. Ahora que estoy haciendo zoom, sí que. Uh, parece mucho más lejos porque claro Australia es enorme es como más, sí. más que Europa no y claro Australia son ocho percepción. horas
0: ocho sí. horas de punta y punta y también desde Bali no hay, no hay vuelos directos entonces cada año hago una ruta así un poco estrambótica normalmente es Bali o de Bali a Hong Kong Hong Kong Fiji Fiji Tonga o desde Bali a Sydney Sydney Fiji Fiji Tonga digo no hay que hacer como al menos dos o tres escalas Sí. Y está lejos, entonces acabas tardando un día.
1: Que, que, sí, ya, que estás en,
0: ya estás lejos, pues... claro
1: ¿Qué precio tiene llegar ahí? O sea, si estás desde Bali, si incluyes los billetes y, y no sé si uh, tiene un precio el hecho de estar con las ballenas y si eso está controlado en el sentido que es el negocio también de, de Tonga. Claro, eh, no es el negocio,
0: es el negocio de Tonga. Ah, vale, realmente, es lo único que hacen, ¿no? sí Realmente la, la gente de Tonga vive vive la temporada de ballenas que son dos o tres meses al año son gente bastante humilde y y que es todo su dinero si sí, lo hacen lo hacen en esa en ese periodo no, no tienen no tienen mucho más la pesca y las ballenas wow y el, y, pre precios, el de, precio a ver de curiosidad por vuelos o, o por hacer las ballenas por ejemplo
1: a las dos cosas más que nada para que una persona diga vale tengo que ahorrar hasta aquí para ver si quiero hacer esto algún vale día
0: por ejemplo, yo que me lo miro con tiempo desde Bali, más o menos por mil y poco euros, tengo un vuelo de ida y vuelta. Mil y poco euros desde, desde Bali, o sea, ya estando allí. Y luego las ballenas, yo calculo unos de 3.000 a 4.000, 5.000 euros.
1: ¿Y esto que incluye una el hecho de poder estar ahí una semana con las ballenas? O...
0: Sí, eso incluye estar una semana o seis días de, de buceo con las ballenas, el alojamiento y... La comida realmente no sé si, si lo incluiría. Depende un poco de... Claro, yo lo hago con amigos y es un poco... Lo vamos planeando sobre la marcha. Y también ya conozco gente ahí. Pero más, más o menos la, para la gente que se, quiere, que se lo quiere plantear, yo diría, si ya estás por la zona del sudeste asiático, una semana de ballenas con los viajes y todo esto, yo os apartaría unos 5.000 a 6.000 euros. Se puede hacer tranquilamente. Um,
1: sí. es de estas cosas que, que debe ser impresionante no de, que incluso un ojo de una ballena debe ser como tu cuerpo o algo así no,
0: no el ojo no es como tu cuerpo pero como <risa> tu cabeza lo parece sí. la, realmente es, es, es increíble es un, una experiencia muy como que te, te explota la cabeza cuando tienes un animal tan grande y, y lo ves que te, te escanea te está mirando, casi lo puedes tocar o incluso a veces que el, el animal te toca sí, realmente es, es increíble, es algo que recomiendo, pues a ver, no recomiendo pero sí que es una experiencia que te cambia un poco la vida y vale la pena al menos hacerlo
1: una vez Te cambia la vida en el sentido que también te hace volver a sentirte pequeño que te, da, te das cuenta un poco de que no estamos solos, o, o qué son esas sensaciones que tienes. Porque, claro, yo aún eso no lo he experimentado, digo aún porque espero hacerlo algún día, pero me gustaría un poco ponerme en tu piel, ¿no?, o en tu neopreno, ¿qué sientes en ese momento?
0: Claro, no sé, imagínate que estás en, en medio del azul, intenta ponerte la situación, estás en medio del azul que no se ve nada, y de repente ves un animal del tamaño de un autobús que viene hacia ti. Y tú, y tú eres... Tú eres un, un pato ahí en el medio del azul que, que, que nada, a, nada súper lento y estás realmente vendido. O sea, si quieren te, te comen o te hacen lo que... Digo, estás totalmente indefenso. Entonces, al principio impresiona muchísimo, luego ves que no pasa nada. Pero o si sea, yo que soy una persona que siempre... Mi vida ha girado alrededor del mar, poder hacer este tipo de actividades es un poco lo que le da sentido, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué quieres siempre bajar más o aguantar más? Para mí uno de los motivos de entrenar y ser mejor en el mar es un poco poder también pasar más rato jugando con estos animales y, y sentirme cómodo de poder bajar y estar un par de minutos mirándolos y jugando. Es un poco el, lo que te, lo, te compensa todo.
1: claro. Eh... ¿Una persona que no practica en NEA podría realmente disfrutar de, de ese momento en Tonga? o realmente Totalmente. Te, te, te sí
0: realme Totalmente, porque realmente no tienes que bajar. Realmente no se baja para verlas. Simplemente estás en la superficie y las ves ahí a dos metros a tu lado. Sí que hay algunos casos que se, se te permite bajar pero real realmente no. Simplemente que puedas ponerte una, una máscara, un tubo y sepas nadar mínimamente, se puede hacer sin ningún problema.
1: ¿Y no hay una sobrepoblación de turistas en, eso, en esa época o está la cosa un poco organizada de modo que no haya un montón de gente?
0: Realmente hay un límite de licencias de, de, de digamos operadores que pueden salir al mar. Sí que es verdad que hace tres años, cuando lo hice por primera vez, éramos muy pocos y éramos cuatro gatos. Y el año pasado sí que había, para mi gusto, demasiada gente.
1: Supongo que es el sí. tema del, del dinero, ¿no? Que dicen, claro, bueno, este final... año expandimos un poco licencias, a ver qué pasa y tal. ¿no? Sí, es
0: lo que te digo, es un país muy humilde, viven de esto, pero claro, al final es un poco, es un, un arma de doble filo, porque si también te pasas, las ballenas también se, se conocen de sitios que antiguamente estaban en Australia y ya no están ahí porque hay mucho, mucho ser humano. Pero al final siempre pueden cambiar sus rutas y puede ser que un día no ya no estén más en tonga. Por eso es muy importante que lo controlen y lo protejan.
1: ¿Qué sabes un poco de... ¿Te has informado sobre las ballenas como animal en el sentido de, uh, ya que tienes estas experiencias y estas cosas, esta, este dato que me acabas de dar de, de un poco las, migra, las migraciones estas que tienen, el animal en sí, más que nada por curiosidad, ¿no? De si, uh -huh. de si sabes... Sí,
0: Sí, sí cuando, están, cuando están ahí en Tonga, por ejemplo, están justo han, han dado a luz y, y están alimentando a sus crías. Wow,
1: pues por eso están tan tranquilas.
0: Sí, sí, están los bebés ahí chiquititos, bueno, dos o tres metros al lado de ellas eh, jugando, les enseñan a nadar. Es, eh, justo ahí es el, el, el punto de reproducción. Están mucho más tranquilas. También tienes que ir con mucho más cuidado porque están los bebés. En otros, las he visto también, por ejemplo, en México y ahí en, en Baja California, por ahí están más activas porque están comiendo, están de, de migración y, y las ves pasar, que se llama como hit and run, que pasan y saltas del barco, las ves, boom, y, y pasan. Son, la, son las mismas, pero están en otro en otra fase, están de, de chasing, que se llama.
1: Claro, de ballenas, dices que son las mismas, supongo que no habrá tantas, ¿no? Porque sé que cada vez, o sea, de la forma en como tratamos el mar y, y, y no sé, que de alguna manera tiene pinta de que cada vez haya menos, ¿no?
0: Sí, yo creo que cada vez hay menos y cada vez quieren saber menos de nosotros, eso sí que estoy, estoy incluso convencido. Yo,
1: incluso yo, Joan, quiero saber menos de nosotros, <risa> Sí, realmente es... Eh,
0: bueno, no sé, yo lo veo mucho, por ejemplo, en, en el mar ahí en, en Indonesia, el tema de los plásticos, todo, la vida marina cada vez hay, hay... Bueno, ya no te hablo del, del Mediterráneo, ¿no? que es un poco que, que nos queda más cerca, que cada vez hay menos vida marina, todo está más muerto, pero es que realmente nos estamos cargando un poco todo. Y estoy seguro que cada vez hay menos. Hay, hay, dicen que... Hay, hay especies que sí que puede haber más más tiburones no sé, yo por, por mi experiencia creo que hay menos o al menos no son tan amigables o, o no quieren saber nada de nosotros y no las culpo
1: ¿Has tenido algún otro cruce con algún animal marino que no te esperabas? O sea, claro, las ballenas porque las buscas de forma activa, porque mm. si no sería bastante difícil que te cruzaras con alguna ¿no? pero hay alguna... Uh... Estás bajando ahí y de pronto dices, ojo, o oh, vas ahí con los ojos cerrados y no te enteras de nada.
0: Intento ir con los ojos cerrados o, o no, llevo, no llevo gafas precisamente para no ver nada, ¿no? Pero si alguna vez, pues no sé, delfines sí que se me han cruzado, algún tiburón ballena, uh, mantas sí que he visto muchas, sobre todo ahí en, en Indonesia, uh, algún pez espada se te ha cruzado en medio del mar, ballenas piloto. Pero realmente no, no es muy común que se, de golpe se te aparezca ahí un, un calamar gigante o cosas así de, de sí. película. Ya
1: ah, me gustaría, pero no. Sí. ¿Quién sabe? En este 95% de mar sin explorar algo se debe esconder por ahí.
0: Estoy seguro. Estoy seguro sí.
1: Que, sí. que a 8.000 metros de profundidad debe haber
0: cada bicho que, que da
1: miedo. Sí. Habías visto, había leído yo, no sé si lo has visto tú, que habían analizado el ADN de los pulpos y se ve uh -huh. que hay un porcentaje bastante considerable de que no se puede distinguir o sea que, que han concluido que es de fuera de este planeta o sea uh -huh. que ver, de, de algún algo. modo sí o sea que de algún modo todos los ADNs del planeta pues se pueden cruzar de algún modo no de que esto viene de aquí uh -huh. de que compartimos tanto ADN no con tales animales todas esas cosas pero los pulpos se ve que... Y, y, de hecho, si te lo paras a pensar, es un animal extrañísimo y súper inteligente, ¿no? Sí, que, que sí, quién sí. sabe, a lo mejor vino una parte de su ADN en un cometa hace millones y millones de años, ¿sabes? Más de, más de yo qué sé, 100 millones de años, quién sabe. Es, es uno de estos datos curiosos, ¿no? Que dices, hostia, no es del todo imposible, ¿no? Considerando los millones de años que, que tiene que tiene el planeta.
0: Sí, a ver, realmente si, si tienes tiempo a, lo, a los oyentes que se bajen un, un documental de estos de la BBC o de Planeta Tierra, de, del mar, y empieces a ver la, la cantidad de animales que parecen realmente aliens. O sea, la, la, lo raros es que son los, los bichos marinos. Porque si, si ves un mamífero o ves, yo qué sé, un reptil más o menos. Son raros, pero no tan raros. Pero ves estos animales de las profundidades y dices, pero ¿y esto cómo, ¿Y esto cómo se coge? Realmente sí que parecen de otro planeta. Y, y los que aún ni, sab ni sabemos que están ahí en las profundidades. Y cada uno con... No sé, yo yo me, me he visto unos cuantos documentales y no me extrañaría que fueran aliens. Porque realmente sí. no tienen ni pies ni cabeza. Como dices, ¿cómo este animal puede vivir sin luz, sin oxígeno sin comida a estas profundidades y con esta forma.
1: Claro, esta no. es uno, una de las cosas que donde fallamos, yo creo, porque uh, los científicos dicen, sí, porque en este planeta posiblemente hubo agua y oxígeno y tal, y digo, es que estamos buscando vida en las mismas condiciones que nosotros. ¿Qué pasa si hay un animal que puede vivir dentro del fuego o sin oxígeno mm -hmm. o cosas así, mm -hmm. ¿no? O sea que estamos sí, sí. buscando estamos, es lo que decías tú eso del de ego y estas cosas. Digo, a ver si mm. estos científicos de, deberían hacer un poco de apnea, ¿no? Para considerar, para abrir un poco los horizontes de, de, de estas cosas. No sé. Sí, realmente,
0: realmente hay mucho por explorar en el mar. Y es una pena,
1: es una pena porque
0: al final vivimos nuestro día a día un poco atrapados en, en nuestras rutinas y, y no, se, no se valora mucho lo que hay dentro del mar. Por eso también se contamina y, y al final lo que acaba en el mar nadie lo ve y somos un poco, un poco descuidados con este tema y si hubiera más concienciación y, y la gente entrara más al mar seguramente se cuidaría más y se daría más atención y se investigaría más las profundidades, un poco todo está conectado.
1: Sí, estaba escuchando el podcast de Joe Rogan el otro día y me comentó, y, y comentó una idea que me pareció súper interesante, ¿no? Porque hablaban de, de ballenas, pues precisamente. Y mm -hmm. yo decía, ostras, es que si hubiéramos encontrado a Bigfoot, ¿cómo traduces Bigfoot? El,
0: el Pie Grande, ¿no? ¿Cómo se llama? El, Sí, o sea, el,
1: el monstruo de las nieves, ¿no? El Yeti, eso. Sería el Yeti, eso, ¿no? sí.
0: Sí. sí. Sí, el Yeti. Pues dice...
1: Dice, pues lo tendríamos en un zoo y pensaríamos que es súper aburrido, ¿no? Pero en cambio, si no uh -huh. hubiéramos visto nunca ninguna ballena y, y fuera un poco como el Yeti, que es una leyenda, uh, claro, sería mucho más uh, increíble, uh -huh. ¿no? Porque una ballena, oh, este monstruo que va por dentro del agua, que encima que es bondadoso, sí. que es metros y metros de largo, que, que es súper inteligente, sí. que hace ruido y se comunica con un lenguaje... Uh, mega complejo, ¿no? Y cosas así, dirías, guau, wow, esto sí que es increíble, ¿no? Un maldito Yeti que es un, un oso bueno. blanco, ¿no? Que...
0: <risas> ya, bueno, un poco como el monstruo este lagonés, ¿no? Que al final es sí. una leyenda y se le da mucha atención cuando realmente, un poco la, lo que nos tira a los seres humanos, ¿no? El misterio, la... sí. lo desconocido.
1: Sí, es por donde tiramos y demás, pero supongo que Uh, debe haber este de, componente de desconocido y misterio de cuando vas dentro del agua, ¿no? O sea, o es solo uh -huh. meditación, solo es estado mental, o hay también el, el factor... O sea, precisamente es lo que hablábamos ahora, ¿no? Hay el factor naturaleza.
0: Sí, totalmente. A ver, al final lo, te, puede sonar un poco místico, pero al final te, te fundes con el, con el medio, te, te fundes con el mar. Siempre dicen que... Para mí es una experiencia de, de conexión con el medio y es realmente es una, una meditación activa pero es que todo, todo está conectado y, y a más a más en, en los días que vivimos que todo todo es instantáneo todos todo, todo el rato estamos con las notificaciones del ordenador del teléfono y, y yo yo primero. el primero el decir vale hay dos horas en el día que esto no entra, que por suerte no me llevo el móvil al mar, porque sí. bueno, hay gente que se lleva el iPhone con la funda esto de, de plástico y están ahí. Madre de Dios. Que dices, pero bueno, eso ya no entraremos aquí. Pero es, para mí es al menos dos horas al día que, que no voy a arreglar nada por tener el teléfono, pues, por tener el teléfono al lado, es un poco... Una meditación, yo lo veo yo lo veo así, una meditación para conectar con el mar y conocerse a uno, a uno mismo.
1: Y también eh, un poco la excusa para hacer estos viajes y demás, no de ver los distintos sitios y lo que a mí me gusta mucho es precisamente eso, no de ir a distintos sitios con algún objetivo específico, de he ido a tal sitio a hacer tal cosa, en este caso sería pues he ido a, a Tonga a ver ballenas, he ido aquí a hacer amnea, uh -huh. ¿no? eso me, me gusta mucho asociar los sitios en algo específico, pero como administras digamos uh -huh. este estilo de vida porque sabes que por ejemplo las navidades te gusta pasarlas en casa sabes que dos meses al año los pasarás en chipre uh, uh -huh. pero cuántos años llevas uh, viajando de este modo con, con la apnea y, y planeas haciéndolo durante mucho tiempo
0: muy buena pregunta a ver el año pasado, por ejemplo, me, no sé cuántos países visité y, y tengo una lista aquí de todos los vuelos que cogí. Este año, pues todo se ha ido un poco al, al traste y hemos tenido que ir un poco más improvisando. Y es una muy buena pregunta porque, como está el mundo, mmm, realmente no, no, sé, no sé qué va a pasar. ¿no? Sí, que es verdad que he planeado un poco todos mis viajes alrededor del buceo y de la apnea. Es un estilo de vida. También tengo muchos amigos que. O sea, que lo, no lo hago solo yo, solo yo, sino que intento ir a sitios que, que lo puedo compartir con amigos. Pero no, realmente no, no sé cu por cuánto más tiempo. Llevo como unos ocho años haciéndolo a nivel tiempo completo. Mm, no, sé, no sé cuánto más. Se, hace como cinco años o así que no paso las Navidades en España. Y este año pues, he intentado que cuadre así un poco más o menos va a cuadrar y, lo, y luego había pensado irme ya cuando pase la cuando suenen las uvas, quizá irme para el Caribe, pero no no sé no sé realmente cuánto va a durar esto. No, no no, no tiene...
1: Sí, te iba ¿Sí? a decir a todos los sitios que vas, conoces gente porque creo que a, para mí a medida que he ido viajando y tal, pues me doy cuenta de lo importante que son para mí, mi felicidad y todo eso, lo que son las conexiones sociales, ¿no? De, uh -huh. Pero no estoy hablando de, de eso que te vas a, de Backpacker y conoces una cuatro personas, o diez o cien, sino uh -huh. de esas conexiones que de alguna forma puedes mantener con el tiempo, ¿no? De que realmente puedes llamar amigos, que uh, o sea, llamarles amigos, no llamar a los amigos uh, uh -huh. y, y tal, ¿no? Entonces, eh, cuando vas a sitios, digamos que vas con... ¿Con gente que ya conoces o vas con la, con la idea de haber, a conocer gente nueva? ¿O cuál es la mentalidad en este aspecto más, más social?
0: Pues realmente el, el mundo este de la amnea es un mundo bastante pequeño. Entonces, como llevo años, años haciéndolo, conozco básicamente a, a, la, a casi todo el mundo. Entonces tengo ya este grupo de amigos en, en todos los lugares del mundo que viajo. Tengo ya un, grupos de amigos o al final amigos de amigos. Sí que es verdad que es gran parte del de motivo por el que viajo, es porque ahora me voy a Bali, porque tengo mis amigos ahí en Bali y tengo mi vida allí. Y luego con mis amigos de Bali, por ejemplo, desde Bali nos fuimos una semana a Japón a hacer eh, ski snowboard, pero ya nos fuimos el grupito de amigos que hace buceo, nos fuimos a, a Japón una semana a a la nieve y luego otra vez para Bali después de Bali, el mismo grupito, nos fuimos a Tonga a las ballenas, luego me volví de Tonga y mmm, no sé dónde fui creo, bueno, me fui para México, creo y, y siempre es un poco yo lo, lo hago con mi grupo de amigos que al final les gusta el mar y son un poco frikis de esto también las ballenas, el mar la apnea claro pero sí, esta, que, sí esta... que estoy de acuerdo que las amistades son, son clave en este sentido
1: Uh, sí, yo creo que es uno de los componentes humanos más importantes, ¿no? No solo la amistad como tal, sino el hecho de, de compartir y supongo que debe ser por esto mm. que inconscientemente las redes sociales triunfan tanto, ¿no? Porque puedes compartir cualquier mierda, pero que realmente el hecho de estar en una experiencia junto con alguien, um, mm. uh, sí, no, no hay necesidad ni de cámaras ni de nada sí. específico, simplemente sí. el hecho de compartir esa experiencia, ¿no?
0: Sí, yo tengo un gran, eh, una gran lucha interna con el tema de las redes sociales porque, bueno, supongo que no soy el único que en, las odia y las y, y, y... Es, es esta este struggle de las odio, pero también veo su punto positivo. Veo que hay un, un punto de, de joder de hacer conexiones con gente que de otra forma no hubieses hecho. Pero también está la parte negativa de que te pues, te hacen infeliz, te hacen te hacen ver que te estás perdiendo todo el día, te estás perdiendo cosas increíbles, ¿no? Porque tu amigo en Hawái está con la ballena, tu amigo en no sé qué está en el otro lado. Y te hace un poco ver que te estás perdiendo cosas que realmente no es así, porque al final lo, las redes sociales colgamos, no colgamos cuando estamos 12 horas programando en el ordenador, ¿no? Colgamos cuando salimos y los vemos una ballena o los highlights, exacto. Entonces, es importante que no perdamos un poco la la visión que, que las redes sociales son muy muy deceptivas pero sí que sí que a, por ejemplo a mí me ayudan porque mantengo un contacto con amigos y, y veo un poco pues ves un poco dónde vas a ir pero es, es la lucha hay días que digo wow no me
1: gustaría tener nada y otros días dices bueno pero
0: ¿cómo? entonces que me, me, me escondo debajo de una piedra
1: sí hablando de redes sociales vamos a poner el enlace a Instagram de, de Joan y todas las referencias que, que hayamos hecho a uh -huh. las notas del, del episodio. Estos amigos que tienes supongo que deben tener también éxito en los negocios online, ¿no? Porque tener ese estilo de vida que pueden estar en distintos sitios para disfrutar de la mnea no lo puede hacer todo el mundo.
0: Bueno, sí, la verdad que mi, mi grupo de amigos, no son, la mayoría no son emprendedores online. Sí que tienen, tienen negocios y les va les va bien, más bien o, o en menor o menor, <risa> menor medida, les va bien las cosas pero sí que no mi grupo de más amigos no son puros emprendedores online yo soy más el, un poco el, el friki ahí que, que hace dinero por internet y no sé, nunca nunca me, me he decantado tanto por amigos que, que hagan solo negocios online un poco busco la conexión con las aficiones con otras cosas más allá pero sí que es verdad que a ver, es un estilo de vida que tienes, que tienes que ganarte bien la vida si quieres hacer si quieres ir a tope, ¿no? Es un poco como, si quieres viajar tanto, pues tienes que, que ganarte bien la vida o puedes viajar un poco más lento y disfrutarlo más. Las dos cosas son... Yo, yo la verdad que disfruto mucho con una vida muy simple. Mientras tenga mi ordenador, mi conexión a internet y pueda ir al mar, me da igual estar en un hotel de cinco estrellas o estar en un, una chabola me, claro, me adapto que, pre
1: que prefieres gastarte el dinero después en de ir a Tonga que en lujos como coches o cosas así no
0: es que realmente ni lo, o sea podría hacer las dos cosas no es, que, no es que digas no vivo en una chabola porque quiero ir a Tonga no vivo en una no, no no vivo en una chabola no sí. <ríe> quiero decir me da igual... no Hago lo que me apetece y, y soy feliz viviendo en, en una super casa como soy feliz viviendo en una casa más simple. Digo, no, no me estoy de... Y también me gusta trabajar muchísimo. Ya estoy siempre haciendo negocios y e invirtiendo, invirtiendo en internet, que es gran parte, de, <risa> la mayor parte de las cosas que hago. Pero es un poco el, el extremo. Me gusta trabajar a tope y me gusta disfrutar a tope. Y, bueno, y no, me estoy de, no me estoy de nada.
1: Es como work hard, play hard, ¿no?
0: Sí, es, realmente no lo veo ni como work porque para, es, es otro hobby, con, digamos
1: es otro hobby a la apnea que te aporta distintas cosas mm. que la apnea que se complementan, ¿no? Supongo que quieres decir
0: Correcto, sí,
1: me acuerdo cuando era más,
0: empezaba a hacer dinero online que decía, sí, yo con 25 años me, me voy a retirar, ¿no? Siempre decía con 25 me retiro <risa> y me acuerdo siempre, empecé como así bastante jovencito a hacer dinero
1: y, y luego
0: ahora pienso que tengo 35 y es que no me quiero retirar esto me encanta claro. me encanta hacer proyectos, me encanta lanzar nuevas cosas, me encanta o sea, no no no, no me quiero retirar, pero no quiero renunciar a nada y es al un, final pues
1: es un estilo de vida que tú te ves llevando dentro de yo que sé 20 años por ejemplo, o sea es algo que, que ves a largo plazo que, que se puede mantener y tal, porque mucha gente que nos escuchará pensará bueno, si nos ha escuchado hasta aquí seguramente es porque está a tope contigo, ¿no? Ah, pero claro, las preguntas que se hacen también me hago yo, ¿no? Es, eh, hay algunas personas que tienen esa mentalidad de sí, sí, estoy muy bien durante la juventud, pero después ya llegará un momento en que querrás estar en tu casa tranquilo y apenas viajar o moverte, ¿no? Es ¿Cómo lo planteas? ¿Tú has pensado, mm -hmm. supongo que, Supongo que cuando estás bajando en las profundidades no estás pensando en esto, pero cuando sal no, no te sales, pensar, No estás pensando nada, no. Sí, creo. sí exacto, y cuando sales y piensas en el futuro, eso te pasa por la cabeza alguna vez, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? Sí,
0: pero pero también no pasa nada, pues si me apetece no viajo, digo, no es que la gente también un poco se hace estas películas de, uy, el día de mañana, la pareja, la familia, pues pues
1: ya se verá, ¿no? Pa
0: ya será, ya, ya paras, ya si quieres paso un poco más lento. ¿Quién sabe? Quizá conoces a, a una chica y le encanta... Porque mucha gente dice, no, es que nunca... Así es complicado tener relaciones. No sé, yo creo que siempre puedes estar a tiempo de decir, vale, pues ahora me quedo en España. O ahora, este año no viajo. Este año... Mm, no, no soy el típico de, no, esto lo voy a hacer hasta el día que ya no claro. pueda... No, o sea, ahora, ahora mismo lo estoy disfrutando pero también disfruto si no viajo en un mes y me quedo tranquilo en un lugar. El, el objetivo no es viajar sin parar y, y ir a tope. Ese no es el objetivo. El objetivo es hacer algo que, que me mantenga motivado y, y, y me haga disfrutar. En el momento que no me motive o no me disfrute tanto coger tantos aviones, que viendo cómo está el mundo hoy en, ahora mismo, quizá me retiro antes de tiempo porque el tema de los viajes y, y, y los controles y estas cosas que y el, estos controles que van a, a introducirse por parte de gobiernos y estas cosas a mí no, no me gustan nada uh -huh. pero pues quizá quizá va, aun, aunque yo no lo quiera va a cambiar el mundo y no voy a poder viajar tan flexiblemente como lo he estado haciendo hasta ahora de ¿Pero eso esto de... que te llevas Sí, digo siempre hay sitios donde puedes ir no sé hasta cuándo lo voy a hacer no es que diga, esto tiene caducidad quizá en vez de viajar en, estar en 20 países al año pues estoy en dos, son tres y, y lo voy a disfrutar igual y ya te digo mientras tenga mi, mi ordenador, mi buen internet y, mi, y el mar, soy bastante feliz Hacemos, además...
1: lo dejamos con, con, esta, con esta idea por hoy, Joan, muchas gracias por, por haber venido <ríe> al podcast ha sido un placer hablar contigo
0: un placer, muchas gracias.